0: Herzlich willkommen zur 43. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen. Wir setzen in dieser Woche die Podcast-Serie vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt fort. Das ist eine Podcast-Serie von NSU-Watch und dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und wir haben uns gemeinsam überlegt, in diesen Zeiten, wo eigentlich nur über Corona und den Covid-Virus gesprochen wird, daran zu erinnern, dass rechte Gewalt, Rassismus und Antisemitismus leider weiterhin Alltag sind. Und deswegen haben wir uns überlegt, wöchentlich mit den Beratungsstellen bundesweit über die Situation in den Bundesländern zu sprechen. Und deswegen moderiere ich den Podcast auch nicht alleine in dieser Podcast-Serie. Also ich, Caro Keller, übernehme das für NSU-Watch, aber mit mir moderiert diese Podcast-Serie Heike Kleffner. Sie ist Journalistin und eben die Geschäftsführerin vom VBRG. Deswegen auch erst einmal Hallo an dich. Hallo. Und wir schauen heute vor allen Dingen nach Hanau, aber auch nach Hessen und sprechen später mit der Beratungsstelle Response. Es ist jetzt sechs Wochen her, dass am 19. Februar in Hanau Ferhat Unwar, Said Nessa Hashemi, Willi Viorel Paun, Mercedes Kierpatsch, Sedat Gürbüz, Kalojan Welkow, Fatih Sarotschulu, Gökan Gültekin und Hamza Kurtovic aus rassistischen Gründen ermordet wurden. Der Täter erschoss anschließend seine Mutter und sich selbst.
1: Die Orte die der Täter gewählt hat, sind Orte alltäglichen Lebens für sehr viele Menschen, sehr viele Familien in Hanau. Zwei Bars am Heumarkt, mitten in der Innenstadt von Hanau, das La Vortre und das Midnight und die Arena Bar und ein dazugehöriger Kiosk in Hanau, Kesselstadt. Wir sprechen in drei Kapiteln in diesem Podcast mit verschiedenen Gästen. Zunächst hören wir ein Gespräch mit dem Künstler und Musiker Dominik Walters, der am 19. Februar mit Freunden in der Bar Midnight am Heumarkt in Hanau einfach einen schönen Abend verbringen wollte und der dann das Attentat durch glückliche Umstände überlebt hat. Das Gespräch führte Nilova Frosaini, Beraterin bei der hessischen Opferberatungsstelle RESPONSE. Und dann sprechen wir mit Nevros Duhmann, Traumapädagogin und engagiert in der Initiative 19. Februar in Hanau und Christina Büttner auch von RESPONSE über die Auswirkungen des Attentats und im Schlusskapitel sprechen wir mit Raupa die Fitz, Psychologin bei Response, und ihrer Kollegin Olivia Sama, die dort die Projektleitung macht.
2: Dominik, du hast am 19. Februar den rassistischen Anschlag in Hanau knapp überlebt. Und meine erste Frage an dich wäre, wie geht es dir?
3: Schwierige Frage. Also es sitzt mhm. immer noch sehr tief in den Knochen und es kommt mir irgendwie noch so vor, als wäre es gestern passiert. Also im Gegensatz kurz und mittelbar nach dem Geschehen geht es mir jetzt im Gegensatz dazu wesentlich besser, aber man hat halt immer noch mit den, mit den Zuständen und mit den Geschehnissen im Kopf, weil man das durchgehend verarbeitet, immer noch damit zu kämpfen. Man ist schreckhafter, man ist viel vorsichtiger geworden man achtet mehr auf die Umgebung ähm, ja es ist nicht einfach ich mhm. glaube das ist normal dass man das auch Trauma erlebt dass sich das auch ein bisschen in die Länge zieht bis man das so richtig bearbeitet hat also komplett vergessen ist nicht möglich man wird sowas niemals vergessen aber ich glaube mit der Zeit lernt man damit umzugehen und da damit bin ich gerade beschäftigt und versuche das wie gesagt so gut es geht zu verarbeiten und mich auch immer wieder damit auseinanderzusetzen weil es ist falsch das zu unterdrücken weil, wenn man es unterdrückt kommt das irgendwann Unerwartet hoch und das kann massive Schäden hinterlassen, natürlich auch. Gerade super schwierig auch jetzt zur Corona-Zeit, weil man irgendwie hier zu Hause eingesperrt ist, mehr oder weniger. Man hat nicht den sozialen Kontakt, den man eigentlich bräuchte nach so einem Geschehen ist, um irgendwie mit Freunden darüber zu reden, irgendwie sich abzulenken oder rauszugehen und um mhm. auf andere Gedanken zu kommen. Ich bin immer noch in Hanau. Ich Wäre jetzt eigentlich schon längst wieder in Berlin und am Arbeiten, was mir halt durch die, durch den momentanen, durch die Krise, die wir gerade haben, durch Corona leider nicht möglich ist. Und ja, <lacht> versucht trotzdem natürlich immer positiv zu bleiben, kühlen Kopf zu bewahren und, ähm, ja, Hoffnung stirbt halt zuletzt. Das ist das, was ich mir immer wieder tagtäglich vor die Augen führe.
2: Die Folgen des Attentats, die du eben in deinem eigenen Leben spürst, das hast du eigentlich auch schon gesagt, vielleicht würdest du das auch für dein soziales Umfeld ein bisschen beschreiben.
3: Also ich merke halt auch, dass es nicht nur mich selbst belastet, auch meine Freunde, meine engsten Freunde, mein Verwandtenkreis und vor allem Mhm. meine Mutter, sie ist extrem also ich habe wieder das Gefühl, als wäre ich 15 Jahre zurückgeschmissen im Alter, wo die Mütter noch extrem vor, äh, fürsorglich sind. Meine Mutter ähm, ruft mich zweimal am Tag an, fragt immer, wie es mir geht oder wenn ich irgendwie draußen spazieren abends um frische Luft zu schnappen oder mal zum Joggen hier. Dann, ähm sie von mir mal eine Bestätigung, wenn ich zu Hause bin. Und das war auch nach dem Attentat, sogar noch die ganzen Geschäfte geöffnet haben, mhm. bin ich auch generell nicht so viel rausgegangen. Aber wenn ich dann mal rausgegangen bin, ins Kaffee, was trinken, Kaffee trinken oder so, das war dann auch schon immer so für meine Mutter. Oh je, der ist gerade draußen. Und ähm, hoffentlich passiert dem nichts. Meine Mutter leidet, muss ich ehrlich sagen, sehr darunter. Was natürlich für mich auch super schwierig ist. Ich versuche halt immer wieder klar zu machen, dass es ähm, alles in Ordnung ist und dass ich ähm, auf mich aufpasse und dass ich keine Sorgen machen muss. Man kann so, man kann es nicht beeinflussen, wann, wie, wo, was passiert, natürlich nicht, aber ich versuche mir selber immer jetzt die Angst, weil es ist ja auch kein Leben irgendwie, in Angst auf die Straße zu gehen und sich gar nicht mehr rauszutrauen oder irgendwas. zu mhm. Und versuche äh, mich im Gegenteil noch extremer und noch bewusster ans Leben zu klammern und das Leben zu genießen. Pff, pff. Folgen sind Sachen wie Schlafstörungen. Ich kann immer noch nicht regelmäßig essen, was mm. mir super schwer fällt. Albträume, es ist immer mit, mit Albträumen begleitet und wenn man dann irgendwie einen Knall draußen hört oder so, das schreckt man auf und denkt sich so, oh, was war das? Ich hoffe, das ist, ne, man, 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 man immer eine Verbindung zu dem Geschehen am 19. Februar, immer mit solchen ja. Geräuschen mm. oder mit mm. solchen Knallen. Das sind halt so Sachen und, ja fragt sich halt irgendwie, war das jetzt auch irgendwie ein Motivationsschub für andere Leute, die rechtsradikal sind, wie, ich bin nicht der Teufel an die Wand meine, aber irgendwie so 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 tiefe, dunkle Gedanken haben, die das dann zum, 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 zum Blühen bringen. Mhm. Vor allem für mich als Künstler, ich habe türkisch-amerikanische Wurzeln und mhm. ähm, steh, bin Künstler, stehe in der Öffentlichkeit, das war für mich auch im ersten Moment so, oh, Bin ich denn jetzt überhaupt noch sicher, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und irgendwie man das auch mitbekommen hat, dass ich dabei gewesen bin? Vielleicht war das dann auch irgendwie für irgendwelche Leute so, ich weiß nicht, so ein Startschuss, um die Sache vorzuführen, wovon ich bete, dass es nicht so weit kommt und dass halt auch generell sowas nicht mehr vorkommt. Aber wie gesagt, wir alleine können das nicht beeinflussen. Wir müssen als Menschen zusammenhalten, um, um, um positive Vibes, um Liebe zu verbreiten und den Leuten zu zeigen, ey wir sind doch eigentlich alle nur Menschen und mhm. äh, wir müssen eigentlich alle zusammenhalten. Wenn nicht wir zusammenhalten, wer hält dann sonst so zusammen? Und das das finde ich sehr traurig, dass man das so spaltet und sagt, du bist das, weil du das und das machst, du bist das, weil du daran, daran glaubst, du bist das, weil du das und das Auto fährst. Keine Ahnung, ich finde es super traurig und ähm, okay. ich hoffe, dass es natürlich für die meisten Menschen ein Wake-up-Call war, dass es denen die Augen öffnet und die sich mal bewusster Gedanken machen, weil Gedanken schaffen Taten. Ne?
2: Das ist äh, genau eigentlich, knüpft wieder eigentlich auch an meine nächste Frage eben, ob es etwas gibt, das du eben allen Wissen lassen möchtest, was die wissen und was die nicht vergessen sollten.
3: Also am wichtigsten ist, dass die Leute, also ich spreche jetzt für mein Land, für Deutschland, in dem Land, in dem ich groß geworden geboren und groß geworden bin, dass wir solche Taten nicht vergessen dürfen. Jetzt nicht nur den Anschlag am 19. Februar, sondern auch zum Beispiel den Anschlag in Halle, der mhm. Anschlag auf die Synagoge, wo auch Menschen, unschuldige Menschen, ums Leben gekommen sind. Und einer davon kannte ich auch, Es war ein Fan von mir. Und solche Taten müssen doch eigentlich den Leuten einen Samen legen und worüber leute, was die Leute zum Anregen, mhm. äh, zum Denken anregt und man sollte es, wie gesagt, sollte es man nicht vergessen. Zum Beispiel, was super ärgerlich ist, dass jetzt Corona so ein Thema ist und Hanau, was mhm. jetzt super zeitnah zurückliegt, jetzt in, die Verges- in die Vergessenheit geraten ist und mhm. dass darüber so gut wie kaum noch jemand spricht, die Mainstream-Medien ja, sowieso nicht. Das mhm. ist dann so für dieses Okay Thema ist durch. Jetzt ist es irgendwie Corona. Ich kann es einfach nicht mehr hören, dieses Thema. Ich glaube, jeder hat verstanden, wie gefährlich es sein kann, was für Ausmaß es hat und was vor Sicherheitsvorkehrungen sind und man sollte auch ein bisschen mal über andere Dinge berichten, was die Leute halt auch wieder in Stimmung bringt und nicht nur Angst verbreitet, weil das ist super deprimierend, jeden Tag nur schlechte Nachrichten zu lesen oder zu hören. Immer aus negativen mhm. Geschehnissen wie aus Hanau zum Beispiel, dass sich irgendwie super viele Künstler zusammen tun, Charity-Song machen. Andere Künstler Benefits-Konzerte spielen, Es hätte in Hanau, hätten wahrscheinlich glaube ich dieses Jahr sogar zwei
4: Benefits-Konzerte
3: mmh. stattgefunden, sind zwar zurückzuziehen auf schlimme Geschehnisse, aber die Menschen mmh. versuchen Positives rauszuziehen, um anderen Menschen Mut zu machen, um zu zeigen, um ein Zeichen zu setzen, ey, wir halten zusammen, egal was passiert. Und das ist eigentlich für mich auch die Botschaft nach außen hin. Und wenn, solange ich die Möglichkeit habe, in der Öffentlichkeit zu stehen und meine Reichweite nutzen kann, werde ich diese Botschaft auch immer weiterhin nach außen tragen wollen. Eine gesunde Mischung aus allem müsste das, glaube ich, sein, aber nicht so Mhm. spezifisch immer nur ein Thema ausschlachten, Mhm. bis man es nicht mehr hören, lesen kann. Das Mhm. ist auch wichtig, unsere Kinder, also die Kinder, die Generation, die weit hinter zurückliegen, die darüber aufzuklären, was passiert ist, warum, und darauf zurückzuführen, den Kindern klarzumachen, dass es aus dem Grund passiert, weil ein Mensch der Meinung war, dass diese Menschen nicht hierher gehören, weil die anders sind. Und das sind auch solche Themen, die in der Schule nicht weit weit vertreten werden. Deswegen findet heutzutage, ich habe selber mitbekommen mhm. an, auf, an meiner eigenen Haut, dass Mobbing extrem aktiv ist. Mobbing mhm. findet heute noch statt. Das sind auch so Sachen, die man darauf zurückführen kann, weil Mobben Menschen zu mobben, richtet psychisch mit einem Menschen was an, was später fatale Folgen haben kann. Entweder schadet dieser Mensch sich selber in der Zukunft oder schadet anderen Menschen, weil es mit so viel Frust, Hass und Missgunst gefüttert wird. Dann sollte man schon in den Schulen Rassismus, Mobbing, da sollten die Lehrer eingehen. Ich finde, das sollte ein Thema in einem Schulfach sein, als irgendwie zum zehntausendsten Mal Blätter zusammen im Kunstunterricht oder zum zehntausendsten Mal die Bundesjugendspiele äh, im Sportunterricht stattfinden zu lassen. Stattdessen sollte man Platz vor allem für solche Thematiken, die viel, viel wichtiger sind.
2: So also kommen wir eigentlich auch zu meiner letzten Frage. Gibt es noch andere Institutionen? Vielleicht hast du da gerade auch einen Appell oder beziehungsweise willst du uns darüber was mitteilen oder die Personen selbst adressieren oder Institutionen?
5: Also ich würde sagen, das, was ich jetzt sage, ist an die Allgemeinheit. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Mensch, der so... Ich bin kein Freund von der Politik, weil das sind gespaltene Meinungen genauso unterhaltet mich auch gerne über äh, Glauben. Ich finde aber einfach nur, dass die Mächte da oben, unsere Politiker, zum Teil leisten die echt eine große Arbeit, aber zum Teil kann ich auch sagen, dass kein Mensch perfekt ist, weil jeder Mensch macht Fehler. Ich glaube, jeder sollte mal seine Fehler einsehen, reflektieren und sehen, was man besser machen kann in dem Land. Und weniger Gelder und Zeit in unnötige Dinge zu investieren und aufzuhören, an den falschen Ecken zu sparen. Mhm. Ich finde, es sollten mehr Förderung für solche Menschen geben, die Opfer solcher Geschehnisse sind, egal ob häusliche Gewalt oder, oder, oder Kindersmisshandlung für Vergewaltigung, Rassismus, Terroranschläge. Also, das sind so, das ist so ein Top, der noch viel weiter aufgebrüht werden müsste, wo man sich viel mehr drauf fixieren müsste, um mhm eine größere Spanne, Spanne Frieden zu verbreiten, und um den Leuten, also es ist einfach ein Lehrstoff, der fehlt, dieser, das ist, da findet kein Input statt mhm. bei den Menschen. Auch mhm. Geschichten, das sind ja auch, das ist, führt ja auch auf die ganzen kulturellen Geschichten zurück. Warum, wie, was ist? Und ja, wie gesagt, mehr auf solche Themen eingehen, auch in der Politik, das wird ja auch weiter weit vertreten, weil wir haben ein sehr, 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 sehr extrem rechtsextremistisches Problem in Deutschland, was einfach super schade ist. Und ich glaube, dass es zum Teil nicht so ernst genommen wird, wie es eigentlich ist. Und ich habe schon gemerkt, dass es nicht so ernst genommen ist. Wir haben im Anschlag, als wir aus der Bar von der Polizei raus ja. äh, geführt worden sind, dass wir wie eine heiße Kartoffel fallen lassen worden sind. Die haben mhm. uns im Personal aufgenommen und meinten, ja, okay, bitte, und jetzt verlass den Tatort. Ich mir dachte so, äh, mein Schwager ist auch Polizist. Und ich kenne das nur bei solchen Vorfällen, dass irgendwie ein Psychologe, ein örtlicher Psychologe ist, der die ganzen Betroffenen, die ganzen Überlebenden betreut, weil mhm. man wahrscheinlich in dem ersten Moment mit der richtigen Person die ersten Traumata-Schäden irgendwie auffangen kann oder irgendwie
0: Absolutely.
3: gegenwirken
5: kann. Und dann zu sagen, ja, verlass den Tatort und dann der andere Beamte schreit, äh, hier ist noch ein, der Täter, ist hier noch frei unterwegs. Ich mir denke, ey, das sind so Kontroversen. Wie kannst du Opfer, die gerade in der Bar waren, rausschicken und die sollen, noch, sollen die den Ort verlassen, wenn der Täter noch frei rumläuft? Das ist für mich so, da, da frage ich mich ganz einfach, wo ist die Menschlichkeit? Und dann denke ich mir immer so, versetzt euch doch mal in unsere Lage. Nicht nur in meine Lage. Ich kann, vielleicht komm, bin ich noch besser weggekommen als einige andere. Aber man sollte sich immer in die Lage des Anderen versetzen und ein bisschen Mitgefühl haben. Es hätten auch deine Kinder sein können. Es ja. hätten auch deine Neffenichten sein können, deine Enkelkinder. Oder es hätte auch deine Frau treffen können oder deine Mutter oder dein Vater.
2: Dominik Balthas, also herzlichen, herzlichen Dank für das Interview, für die klaren Worte, für das Teilen. Vielen
0: Dank.
5: Gerne. Doktor. Ich danke für die Möglichkeit, meine Stimme abgeben zu dürfen.
0: Im zweiten Kapitel unseres Podcasts vor Ort mit RESPONSE sprechen wir über die Situation in Hanau und wir sprechen mit Nevros Duman, sie ist Traumapädagogin und engagiert in der Initiative 19. Februar aus Hanau. und Wir sprechen mit Christina Büttner von RESPONSE über die Auswirkungen des Attentats. Ja, wie würdet ihr die Situation in Hanau knapp anderthalb Monate nach dem rassistischen Attentat beschreiben und vielleicht auch in dieser speziellen Situation, in der wir uns befinden, nämlich der Covid-Krise, wo es weitgehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens und auch des Kontaktes gibt?
6: Na, ja, die Situation ist in Hanau in dieser Krise total katastrophal. Also ist seit Wochen eigentlich eine Isolation angesagt, dass Menschen irgendwie nicht in Räumen, in denen sie Unterstützung bekommen haben, zusammenkommen können, dass sie nicht sich treffen können, informieren können, offenen Fragen nachgehen können und die Unterstützung, die gebraucht wird, die notwendig ist, gerade in dieser Zeit total, total schwierig erreichbar ist. Es ist total viel Wut da, es ist viel Trauer da, es ist viel es sind viele offene Fragen da und es gibt total großes Bedürfnis danach, dieses das zur Sprache zu bringen. Ja? Und dafür gibt es im Moment nicht die Orte. Also die Strukturen oder die Beratungsstellen, die am Anfang da waren, alles, wo es Unterstützung angeboten wurde, die meisten sind nur noch telefonisch erreichbar oder halt online. Und das macht die gesamte Situation halt noch schwieriger, weil es ist so das Gefühl da, wir wurden vergessen. Wir wurden vergessen und diese Krise macht einfach aus dieser Katast- die, der Situation, die eh so schwierig und katastrophal war, wo es so ja eine Katastrophe in Hanau erlebt wurde, daraus, dass man irgendwie daraus jetzt, da drin irgendwie, gefesselt ist und versucht irgendwie da rauszukommen in in einem kleinen Kreis von von Menschen, die trotz dieser Krise versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen, trotzdem da zu sein, Familien, die miteinander Kontakt haben, versuchen, die sich gegenseitig zu informieren und so.
1: Never, so wie du es beschreibst, sagt ja auch Dominik Baltas in dem Gespräch, das wir eben gehört haben, dass die Betroffenen eigentlich jetzt vor allen Dingen auf Kontakt angewiesen werden und die Isolation wirklich als sehr bedrückend erleben. Was sagen die anderen Familien dazu? Und äh, gibt es von Seiten der Staat, aber auch von Seiten der Polizei, die das ja durchsetzt, die Restriktionen, gibt es dafür Verständnis, gibt es Ausnahmen
6: oder trifft es alle gleich? wenn man sagt, in dieser Krise versucht man alles, was relevant ist, stabil zu halten, alles was relevant ist, aufrechtzuerhalten und daran zu bleiben, dann gehört die Situation in Hanau definitiv dazu. Es ist eine Situation, wo alle sich hätten Gedanken machen müssen. In dieser Krise brauchen wir auch Sondermaßnahmen für Hanau, für die Angehörigen. Wir können nicht irgendwie sagen, jetzt ist die Krise da, jetzt muss irgendwie, es muss das und das, diese Maßnahmen müssen ergriffen werden und es betrifft auch dann die Situation in Hanau ohne irgendwie sich groß Gedanken darüber zu machen, hallo, da sind neun Familien, die ihre Kinder verloren haben. Da sind Angehör-Familien, die den Familien haben. Da sind Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Da sind total viele traumatisierte Menschen. Und all diese Menschen brauchen eine Struktur, brauchen Halt, brauchen Orte, wo sie hingehen können, um die Hilfe, die ihnen zusteht oder die ihre, um, um das, was sie gerade beschäftigt, loszuwerden und um auch etwas zu tun. Das, was gerade total schlimm ist, es muss viel gemacht werden, auch bezogen auf diese Tat und auf, auf die Aufklärung, aber es gibt wenig Orte, um über diese Fragen zu sprechen, weil viele Familien wollen was tun, die, wollen, die sind dabei was zu tun, es entwickeln, sie entwickeln Fragen, es werden Informationen zusammengetragen, man versucht sich gegenseitig zu unterstützen, man versucht es irgendwie zusammenzutragen, das bleibt im kleinen Rahmen, aber dieser Versuch, halt nicht, man kann nicht still sitzen und warten, das funktioniert nicht und das wird auch nicht funktionieren und in dieser Situation ist es einfach extrem wichtig, das Verständnis dafür zu entwickeln, dass man sich jetzt auch, also eigentlich jetzt auch Gedanken machen muss, die Stadt Hanau und alle anderen verantwortlichen Stellen, für die Situation in Hanau muss man Ausnahmen schaffen. Es müssen Ausnahmen geschaffen werden, genauso wie alles andere in diesem Land, wo, wenn es gewollt ist, Ausnahmen geschaffen werden, muss auch für die Situation in Hanau, für den Kreis, für die Betroffenen, Ausnahmen geschaffen werden, dass Orte offen gemacht werden, dass Gespräche stattfinden, denn die totale Kontaktverbot ist ja nicht da. Man kann sich ja treffen, Leute gehen arbeiten. Es ist ja nicht eine Situation, also dass man sagen muss, alle müssen zu Hause bleiben und es ist nichts möglich. So ist es ja nicht. Es ist die Frage nur, wer kümmert sich, wer macht sich Gedanken, macht überhaupt jemand sich Gedanken darüber, in dieser Situation Ausnahmen zu schaffen für die Stadt Hanau, um für die Betroffenen in Hanau... Im Grunde genommen geht es darum, irgendwie die, die Wochen nach dem Anschlag sind einfach extrem wichtig. Das sind wissen alle. Auch jetzt, fünf Wochen, sechs Wochen nach dem Anschlag, ist es extrem wichtig, dass da was gemacht wird, dass die Struktur angeboten wird, Unterstützung angeboten wird. Weil jetzt bildet sich ja was auf, jetzt bildet sich ja was Neues irgendwie. Und wenn die gesamte Struktur da versagt, weil sie versagt nämlich gerade, oder schon seit ein paar Wochen, seit dieser Krise, Covid-Krise, versagt die gesamte Struktur, dann ist die Frage, wie wie möchte man, wenn diese Krise vorbei ist, weil irgendwann wird sie auch vorbei sein, wie möchte man dann mit den Leuten reden? Also wie, wie, wie will man dann weiter Unterstützung anbieten? Kommt man dann, sagt man, ja Entschuldigung, da war eine Krise, wir mussten halt alles so machen und jetzt nach zwei Monaten sind wir da, was brauchen sie? So funktionieren die Dinge nicht, die Menschen sind da. Das Leben geht weiter. Es wird versucht, was zu machen für Aufklärung, für Unterstützung und so. Und das ist das, was weitergeht. Und man kann nicht davon ausgehen, die Menschen stellt man kurz beiseite. Die Familien, die Betroffenen stellt man mal kurz beiseite, weil es eine größere Krise gibt. Und man kommt dann zurück, wenn diese Krise vorbei ist und sagt so, hallo, wir sind wieder da, können wir noch mal miteinander, können wir reden, können wir, das brauchen wir mhm. so.
1: Christina und Nevros, aus eurer Erfahrung in der Begleitung der Familien, was würden sich, was sind eigentlich im Moment die zentralen Forderungen und auch Wünsche der Familien? Was müsste eigentlich passieren? Und es gab ja auch Planung für ein gemeinsames Auftreten.
7: Was ist daraus geworden? Ist das alles gecancelt? Also die Menschen wünschen sich Begegnungen, wünschen sich Austausch, brauchen Gespräche sehr unterschiedlich. Manche brauchen eher Einzelgespräche, in denen sie ihre Situation erstmal schildern können, in denen sie Zeit und Raum haben, zu berichten, wie es ihnen geht, wie was in ihnen vorgeht. Manche Menschen brauchen eine größere Runde, in der sie sich austauschen können. Das ist ganz unterschiedlich und individuell verschieden. Es gibt ja auch Es gibt ja so viele Betroffene, es gibt die Angehörigen der Getöteten, es gibt die Angehörigen der Verletzten, es gibt Freundinnen und Freunde von Verletzten und Getöteten, die ganz sehr auch betroffen sind und die auch ganz viel zu bewältigen haben. Also es ist eine riesengroße Gruppe von Menschen, die jetzt vor der Aufgabe stehen, mit dem, was passiert ist, umzugehen, einen Umgang zu finden, gemeinsam und auch jeder für sich das ist eine riesengroße Aufgabe und ich erlebe Menschen vor Ort, die sich dieser Aufgabe stellen in einem Gemeinschaftsgefühl und auch in der Verantwortung für sich und andere. Das ist ganz großartig und es ist ganz schwierig, dass das jetzt so unterbrochen wird, wie Nevros dumann das schon erzählt hat. Es ist quasi die zweite Katastrophe nach der ersten, die den Menschen diese Bewältigungs- Möglichkeiten zu großen Teilen nimmt. Ein bisschen was kann sich ja aufgefangen werden durch die wenigen Gespräche, die noch face-to-face möglich sind und durch Telefongespräche. Aber das reicht bei weitem nicht aus und deckt überhaupt nicht das, was an Bedarf da ist. Und vieles, was vorher geplant war an größeren Gesprächsrunden, in denen es auch noch mal darum geht, wie soll man jetzt in Hanau weiter zusammenleben? Welche Probleme sind da? Was muss angepackt werden? Was kann man zusammen in Angriff nehmen? Das alles ist komplett unterbrochen und findet gerade gar nicht mehr statt.
1: Dominik Balthas und auch ihr in dem Gespräch habt jetzt sehr deutlich gemacht, es braucht Orte des Austausches und Anlaufstellen, die Initiative 19. Februar. Wie reagiert ihr auf dieses Bedürfnis?
6: Wir haben die Initiative gegründet, um eben auch so einen Ort zu schaffen, einen Ort des Zusammenkommens, um Solidarität anzubieten, um zusammenzukommen und um, um gemeinsam nach einer lückenlosen Aufklärung, die lückenlose Aufklärung zu fordern. Ne? Weil es war klar, das ist das, was gerade sehr, sehr wichtig ist oder von Anfang an lückenlose Aufklärung, die Forderung nach lückenloser Aufklärung und Unterstützung im Raum, wo Menschen zusammenkommen können und sprechen können, das zusammenzutragen. Und das war Ziemlich schnell dann klar mit der äh, mit dieser Krise, die dann aufkam, dass wir eigentlich einen Raum auch brauchen, wo Leute zusammenkommen können, weil diese Unterstützung, dieser Kontakt, die wir zu den einzelnen Familien oder einen einzelnen Betroffenen haben, das muss auch in einem Ort zusammengetragen werden. Und da es sich dann auch aufgezeichnet hat, dass langsam, langsam alle, dicht machen und die Unterstützungsstrukturen runterfahren und so, war es einfach so, dass wir alle eigentlich, dass uns allen klar war, es braucht dringender denn je einen Raum, wo Leute kommen können. Ein Raum, der immer da offen ist, Personen, die immer da sind, das Angehörige, Betroffene, die Nachbarschaft, dass Menschen zusammenkommen können, sprechen können und dass man guckt, irgendwie, was ist dran, was muss gemacht werden. Es geht ja nicht nur einfach um Gespräche und sich auszutauschen, sondern es muss ja auch total viel gemacht werden. Es müssen bei den Familien, bei den Betroffenen ganz viele Sachen stehen an, die gemacht werden müssen. Und das funktioniert einfach natürlich besser, wenn es einen, einen Ort gibt, wo man hingehen kann, wo man sprechen kann und Informationen kann tauschen kann, dann gucken kann, okay, ah, wir machen das so und so heute und in drei Tagen versuchen wir da und da anzurufen, versuchen das und das noch zu klären. Ne? Und da wir die Idee von diesem Raum hatten und das auch mit einigen Betroffenen auch gesprochen haben. Natürlich, also alles, was wir irgendwie geplant haben, ist aus dem entstanden, aus dem, was in Hanau sich gebildet hat und gezeigt hat, wo sind die Bedürfnisse und wo muss was gemacht werden. Ne? Und da sind auch einige Angehörige sehr stark beteiligt und nutzen, ja, nutzen die Räume irgendwie jeden Tag und da kommen ganz viele Sachen zum Ausdruck. Zum Beispiel, dass Hanau nicht wie Halle ist oder nicht wie Paris oder andere Orte oder Kassel. Hanau ist in Hanau ist gerade eine ganz andere Situation, weil diese Katastrophe ist passiert und dann kam diese Covid-Krise und es wird über nichts anderes mehr gesprochen als über den Virus. Das heißt, wir versuchen untereinander, miteinander in Hanau alles aufrecht zu erhalten, sowohl die Erinnerung als auch die gesamte Unterstützungsarbeit, als auch Gespräche, ja, Zweiergespräche. Wir machen immer noch Gespräche. Wir führen jeden Tag Gespräche, weil wir können nicht sagen, wir warten und machen alles telefonisch. Ich sehe das überhaupt nicht ein, dass wir das telefonisch machen müssen oder online machen müssen und dann erst, wenn alles vorbei ist, irgendwie einzelne Gespräche führen müssen, weil das, was gerade gebraucht wird, alles irgendwie face-to-face zusammenzutragen, es ist enorm wichtig, es finde ich irgendwie gerade in dieser Situation, wo es viel Verzweiflung und viel Trauer gibt, eigentlich überlebenswichtig also es gibt einfach das Zusammenkommen, das Miteinander, dieses Vertrauen, die seit Wochen herrscht, es ist bringt einfach auch Stabilität oder es bringt einfach auch die Möglichkeit, sich eine Struktur, eine, eine eine Struktur zu geben, einen Plan zu machen. Heute mache ich das, morgen mache ich das. Ich rede heute mit der Person, übermorgen rede ich mit der Person. Also so geht es ja mit mit allen Betroffenen in Hanau oder mit allen mit denen wir in Kontakt sind und das ist gerade extrem wichtig, was auch viel zur Sprache kommt, gerade weil irgendwie letzte Woche das in in ganz vielen Zeitungen das mit BKA irgendwie wie die BKA das bewertet hat. Es gab natürlich total viel Wut, weil sowieso seit Anfang an existiert überhaupt kein Vertrauen in die Behörden.
0: Wie kommt eigentlich diese Einschätzung des BKA, über die berichtet wurde, nämlich ja, dass der Täter kein sogenannter Rechtsextremist gewesen sei, obwohl diese Einschätzung auch wieder zurückgenommen wurde. Aber wie wird sozusagen der Umgang der Behörden und auch der mediale Umgang mit dem rassistischen Attentat von Hanau in Hanau selber wahrgenommen?
7: Also bei den Betroffenen ist die die Botschaft der Meldung, die durch die Medien lief, verheerend und macht ganz viel kleine Hoffnungsschimmer, die es gegeben hat, zunichte fegt das wirklich beiseite. Das war absolut verheerend und ich glaube, viele waren sehr, sehr enttäuscht nochmal und also fassungslos, fassungslos darüber, dass man sagen kann, das ist keine kein rechtsextreme Tat gewesen. Man muss dann nochmal sehen, das Besondere an Hanau ist ja auch, dass der Täter, dass der Terrorist in ganz, ganz, extremer Nähe zu dem Großteil der Betroffenen gelebt hat. Also der gehörte zu ihrem sozialen Raum. Das Haus, in dem er gewohnt hat, ist quasi mitten in dem Stadtteil. Und für manche Leute vis-à-vis jeden Tag zu sehen oder auf, dem, auf täglichen Wegen zu sehen. Und dann zu sagen, jemand, der ganz klar, also wirklich klar für alle, die wissen, was da geschehen ist, klar ausgewählt hat, wen er da töten will, wen er da treffen will, die Orte ganz klar ausgewählt hat. Dann hinterher zu sagen, das ist keine rechtsextreme Tat, das ist einfach unglaublich, es zerstört jegliches Vertrauen in die Ermittlungsarbeit und alle Hoffnungen, die damit zusammenhingen, dass nach Hanau Politikerinnen Angela Merkel und andere wirklich auch von Rassismus gesprochen haben. Dass es recht offen gelegt wurde relativ schnell im Vergleich zu anderen Bearbeitungen ähnlicher Taten. Das ist alles kaputt gemacht worden letzten Freitag. Nefros, die Initiative 19.
1: Februar, ist ja auch vernetzt mit anderen Initiativen, mit der Initiative des Tribunals NSU-Komplex Auflösen. Hat euch diese BKA-Einschätzung, die ja dann vom BKA-Chef Münch nach einigen Tagen zurückgenommen bzw. dementiert wurde, hat euch das überrascht?
6: dass das irgendwie an Tageslicht kam, wie sie dazu stehen und irgendwie die Tat einordnen oder den Täter, ich glaube, das zeigt also das zeigt schon, da ist ja eine Kontinuität drin. Das war schon irgendwie zu erwarten, dass sowas kommen könnte. Aber äh, es war trotzdem natürlich irgendwie eine Überraschung, wenn irgendwie das öffentliche also die öffentliche Meinung und irgendwie das von von der gesamten Politik eigentlich eine ganz klare Zeichen da ist, was ja auch finde ich, einmalig ist auf diese Art und Weise und dann kommt das BKA und sagt so und so und es ist so irgendwie, einerseits ist da eine Kontinuität drin, so wie sie halt immer gearbeitet haben oder mit Dinge einstufen und andererseits ist es auch so, okay, ihr zeigt jetzt wiederum, in welche Richtung ihr gehen wollt, dass sie dann irgendwie zurückgerudert sind und dann offensichtlich irgendwie den Druck gespürt haben und dann öffentlich sagen, die Tat sei Rechtsextremist. Ja, und was mit dem Täter? Die Tat war rassistisch, das haben sie auch vor, äh, vorher gesagt. Die Tat war rassistisch. Und was ist mit dem Täter? Da müssen die Behörden in diesem Land... Da muss Druck gemacht werden, wie die Behörden Rassismus einstufen und wie sie, wie sie Rassismus eigentlich benennen, wie sie Rassismus sehen. Denn sie sehen das sehr, 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 sehr eng. Und solche Leute wie der Täter in Hanau fallen offensichtlich oder sind für sie offensichtlich keine Rassisten. Und das ist das, was man zum Thema machen muss oder wo man Druck machen muss, finde ich. Weil, dass die Tat rassistisch war, dass sie, da sind sich wahrscheinlich offensichtlich alle einig. Aber dass der Täter ein Rechtsextremist, war Und dass das, wie er sich öffentlich eigentlich auch präsentiert hat, da sind noch ganz viele Fragen offen und da sind die in der Pflicht zu sagen, warum der nicht aufgefallen ist, ob das vielleicht mit dem Bild von den Behörden zu tun hat, wer ein Rassist ist und wer nicht, weil es aus unserer Perspektive war das als ein Rechtsextremer, der sich auch öffentlich präsentiert hat, ja, auf seinen Plattformen. Und warum fallen den Behörden Behörden
0: solche Leute nicht vorher auf? kann man euch unterstützen? Wie kann man die Betroffenen, die Angehörigen, die Überlebenden in Hanau unterstützen? Wie kann man euch als Initiative unterstützen? Auch wenn man jetzt nicht Demos machen kann zum Beispiel oder auch nicht nach Hanau kommen kann, aber gibt es vielleicht trotzdem Möglichkeiten? Ne? Du hast schon erwähnt, man muss Druck machen, um die Erinnerung wachzuhalten, aber auch, um dafür zu sorgen, dass das Attentat als rassistisches offen benannt wird, dass der rechte Terror offen benannt wird. Was kann man tun? Wie kann man euch unterstützen? Also das, was glaube ich,
6: ganz viele Angehörige, Betroffene und wir alle in Hanau wollen, ist, dass die Namen überall sichtbar sind. Dass man dafür sorgt, dass diese Namen überall immer stehen und dass Leute aus allen möglichen Städten in diesem Land sich da immer Gedanken machen sollten, wann sie, also wie sie das öffentlich machen können. Ne? Das ist total wichtig, das ist ein Wunsch aus Hanau von vielen Angehörigen auch, damit das nicht in Vergessenheit gerät, auch in dieser Zeit. Ne? Und dann kann man natürlich weiterhin die Familie unterstützen, indem man an die Spendenkampagne, die über die antonio Amadeo stiftung läuft, das wäre total wichtig, das weiterhin zu verbreiten um da finanziell zu unterstützen. Und wenn man möchte kann man natürlich auch die Initiative mit einer Spende unterstützen, die Initiative 19. Februar. Und all das findet man auch auf der Webseite von der Initiative 19. Februar. Und das sind so erstmal die Dinge, die ich für jetzt gerade wichtig finde. Also die Erinnerung aufrechterhalten, die Namen immer sichtbar machen, das, was passiert ist, immer sichtbar machen in dieser Krise auch, also besonders jetzt in dieser Zeit. Und unterstützen vor Ort, finanzielle Unterstützung der Familien.
7: Was, was den Betroffenen auch noch wichtig ist, ist, dass sie nicht aus der Erinnerung plötzlich verschwinden und aus der Öffentlichkeit verschwinden, auch deutschlandweit und über Deutschland hinaus. Also wenn Medien das Thema aufgreifen, sensibel und auf der Seite der Betroffenen, rassismuskritisch und auch kritisch gegenüber den Ermittlungen, dann ist es den Betroffenen sehr wichtig und stützt sie. Das wird auch wahrgenommen, das wird aufgenommen und als unterstützend empfunden. Also mediale Öffentlichkeit, Künstlerinnen und Künstler, die sich mit dem Thema beschäftigen und ihre Unterstützung durch ihre Mittel zeigen, sind sehr unterstützend. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten auch für Menschen, die nicht in Hanau leben und die jetzt im Moment auch nicht bei Demonstrationen oder durch andere Aktionen zeigen können, dass sie da sind und an an die Menschen denken können das in sozialen Netzwerken deutlich machen, die können das Thema immer wieder benennen, verfolgen, wie damit umgegangen wird, kritisch verfolgen und sich zu Wort melden, das kommt an, auf jeden Fall auch.
1: Ja, herzlichen Dank und Nevros und Christina, ihr habt es ja schon gesagt, es gibt viele Möglichkeiten online sich zu informieren und zu unterstützen auf den Webseiten der Initiative auf den Webseiten von RESPONSE. Das alles findet ihr auch als Links am Ende des Podcastes. Im dritten Kapitel sprechen wir mit Draupadi Fiss, Psychologin bei RESPONSE, der Beratungsstelle für Betroffene rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt in Hessen und mit Olivia Sama, der Projektleitung von RESPONSE. Draupadi, Dominik Baltas hat ja in dem Interview sehr deutlich über psychische, aber auch körperliche Reaktionen auf das Attentat gesprochen. Sind diese Reaktionen etwas, was ihr häufiger seht in der Beratung?
2: Ja, also diese Reaktionen, die er beschreibt, das sind schon auch ganz typische Symptome, die Menschen zeigen. Also ein traumatisches Erlebnis, das ist ja ein Erlebnis, wenn Menschen einfach was unfassbar Schreckliches erlebt haben, was nicht aushaltbar ist und da tut die Seele auch in gewisser Weise ein Teil von Abspalten oder dieses Erlebnis abspalten und reagiert dann auch anders als unter normalen Umständen. Und dadurch entstehen dann halt eben auch diese Symptome, also die Dominik Balthas auch berichtet, also sowas wie Albträume, große Angst, Wut, Flashbacks auch, wo Menschen dann durch Bilder oder Geräusche, wie er das auch beschreibt, in Situationen zurückversetzt werden. Und auch körperliche Reaktionen wie große Anspannung und Stress sind total typisch und diese körperliche und seelische Anspannung ist auch noch sehr lange spürbar. Also er sagt ja auch, dass er da im Prozess ist und typischerweise wird diese Anspannung in so wellenförmigen Phasen verarbeitet und hier steigt dann die Anspannung ganz hoch und sinkt dann wieder ab, aber auch tiefer als die normale Erregungsschwelle. Also das sind so Verarbeitungsmuster und wichtig vor allem in der ersten Zeit, aber auch weiterhin, ist eben auch körperlich für sich zu sorgen, genug zu essen, trinken und schlafen. Und was wichtig immer ist, ist, dass diese Symptome einen Sinn für die Verarbeitung haben. Also es ist in der Form, sagt man immer, eine normale Reaktion auf ein nicht normales Ereignis. Und das kann auch helfen, mit Menschen psychoedukativ zu arbeiten. Das heißt, diese Verarbeitung auch zu erklären, damit Menschen ihre Reaktion da einordnen können. Was wichtig für Menschen ist, dass anerkannt wird, was ihnen zugestoßen ist, dass gesehen und gehört wird, was passiert ist, wie es ihnen geht und dass sie Schreckliches erlebt haben. Und diese Anerkennung findet natürlich auch auf unterschiedlichen Ebenen statt, zum Beispiel eben auch von Sicherheitsbehörden, wo wir jetzt vorhin auch schon drüber gesprochen haben, ob da eine Anerkennung von auch rassistischer Tatmotivation seitens des BKA stattfindet oder nicht. Das macht also
0: auch aus traumapsychologischer Perspektive einen großen Unterschied und hat einen Einfluss auf die Menschen. Ja, diese Symptome, die du beschreibst und die Bearbeitungsprozesse, sind die anders, wenn es sich um rassistische Rechte, antisemitische Angriffe handelt, also wenn dieses Motiv noch dazukommt? Also es gibt bestimmte Risikofaktoren,
2: die eben beeinflussen beeinflussen können, wie Menschen eine traumatische Erfahrung verarbeiten. Also viele von diesen Symptomen und Reaktionen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, sind in den ersten sechs Monaten nach einer Erfahrung erstmal normal. Wenn die sich aber verfestigen und zu einem Krankheitsbild einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung sich entwickelt, sind das sozusagen auch längerfristige Folgen. Und da gibt es jetzt eben Risikofaktoren und die machen, wie gesagt, auch einen Unterschied, um welche Form von Gewalt es geht. Und auch, wer die Betroffenen sind und welche Vorerfahrungen sie machen. Also es gibt drei Risikofaktoren, die ich kurz skizzieren möchte. Das eine ist Mehrfachtraumatisierung. Das andere sind negative Erfahrungen mit Funktionsträgern und das dritte ist negative Erfahrungen mit sozialem Umfeld. Und die sind in einem Kölner Risikoindex benannt, also im klinischen Fragebogen, der sich das aus traumapsychologischer Perspektive eben anguckt. Und bei der Mehrfachtraumatisierung ist eben so, dass das einfach ein Risikofaktor darstellt, wenn Menschen schon frühere Belastungen, aber auch frühere traumatische Erfahrungen schon erlebt haben. Das heißt, das ist ein Risiko dafür, dass sie da ja ein Krankheitsbild auch entwickeln können. Und wenn wir uns jetzt angucken, dass also Rassismus-Erfahrungen einfach emotionale Gewalt darstellen und die Personen in ihrer menschlichen Würde angreifen und es dazu auch psychologischen Studien gibt von Sue und Carter zum Beispiel, die sagen, dass dieser Race-Based-Stress, Ausgrenzungserfahrungen und auch alltägliche Erfahrungen von Alltagsrassismus und Mikroaggressionen, die viele Menschen, die betroffen sind vom Rassismus einfach tagtäglich auch erfahren, dass die schon zu Symptomen führen können, die ähnlich einer PTSD, also der posttraumatischen Belastungsstörung sind dann ist das auf jeden Fall ein ganz signifikanter Faktor. Und diese Studien sagen auch, wenn zu diesen Vorerfahrungen eben ein gewaltvolles Erlebnis hinzukommt, wie ein körperlicher Angriff, dann steigt das Risiko immens. Also das heißt einfach hier, dass frühere Rassismuserfahrungen und Erfahrungen auch von rassistischen Angriffen eine große Rolle spielen ist auch davon auszugehen, dass Menschen durch Fluchterfahrungen, auch Migration vielleicht schon frühere Traumaerfahrungen in der Biografie aufweisen und hier sozusagen auch einer erhöhten Risikogruppe angehören und diese ersten früheren Erfahrungen werden jetzt mit so einem sehr krassen Angriff auf das Leben auch nochmal wachgerufen und präsenter erinnert, sind auch wieder da, werden neu erlebt. Und das, der zweite Faktor ist eben diese negativen Erfahrungen mit Funktionsträgern und da wird, also diese Funktionsträger sind Polizei, Gericht, Behörden und da spricht man auch von sekundärer Viktimisierung und das ist eigentlich, wenn Hilfesystem unadäquat äh, reagiert. Und das macht einen großen Unterschied. Das hat Dominik Balthas ja auch sehr eindrücklich beschrieben, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass die Polizei vor Ort sehr unangemessen auf ihn reagiert hat, dass sie dort rausgeschickt wurden, obwohl der Täter noch frei war, keine weitere Unterstützung bekommen haben. Und dass das einen großen Unterschied macht, wie sozusagen auch in in der ersten Zeit danach darauf reagiert wird, wie die Menschen auch weiterhin das Trauma und die Erfahrungen verarbeiten können. Das wird hier halt total deutlich. Und dazu kommt natürlich auch, dass Menschen of Color, schwarze Menschen, immer wieder zahlreiche Rassismuserfahrungen machen, auch in diesem Hilfesystem. Also das hören wir auch von Beratungsnehmenden immer wieder, dass sie in Krankenhäusern, im Gesundheitssystem, bei Behörden ja nicht die Hilfe bekommen, die ihnen zusteht als Gewaltopfer, und das ist eben ja ein großer Risikofaktor, damit nicht gut weiterleben zu können und das macht einen großen Unterschied und ist eben auch die gesellschaftliche Dimension, die dann auch nicht trennbar ist mit Verarbeitungsmöglichkeiten von einzelnen Betroffenen und ähnlich sieht es eben auch aus mit negativen Erfahrungen mit der sozialen Umwelt, die eben auch da einen ganz großen Einfluss haben. Bei Schutzfaktoren, da können helfen eben therapeutische, beraterische Interventionen, stabile Beziehungen und auch alle Ressourcen, also die auf sozialer, individueller, emotionaler und ökonomischer Ebene zur Verfügung stehen. Und daraus leitet sich auch ab, dass eine Nachsorge, auch eine Begleitung, eine Beratung alle diese Ebenen auch, erstens die Vorerfahrungen aber auch zweitens alle anderen Ebenen äh, mit in den Blick nehmen muss und da auch unterstützen
0: soll. Ja, wir wissen ja aus der Erfahrung leider, dass wenn es zu rassistischer, antisemitischer oder rechter Gewalt kommt, dass die Erfahrung mit den Behörden leider nicht immer hilfreich ist, sondern oft auch noch eine Täter-Opfer-Umkehr beinhaltet, dass gegen Betroffene beispielsweise ermittelt wird, dass ihnen aber auch nicht geglaubt wird zum Teil. Wie ist das zu bewerten? Das ist also nicht nur um die Tat an sich geht, sondern eben auch um einen gesellschaftlichen und behördlichen Umgang.
2: Ja, das ist ein total zentraler Punkt, der ja eine wichtige Rolle spielt, also auch in Bezug auf sekundäre Viktimisierung, über die ich ja eben auch schon mal gesprochen habe. Wir kennen viele Berichte von Beratungsnehmenden, jetzt auch außerhalb von Hanau aus unserer Arbeit, dass sie sehr schlechte Erfahrungen machen mit Polizei oder auch Behörden oder auch Vorerfahrungen haben, zum Beispiel die racial profiling. Und ein zentraler Aspekt ist sozusagen wieder die erneute Opferwerdung auch und aber auch eine Schutzlosigkeit. Und das ist wieder total zentral eigentlich auch für eine Verarbeitung von Trauma. Also wenn die Erfahrung gemacht wird, dass Anzeigen zum Beispiel wegen Bedrohung oder Beleidigung gestellt wird, folgenlos eingestellt wird, es einem nicht geglaubt wird, bis hin zu noch einer eigenen Mitschuld gegeben wird, dann ist das natürlich eine Erfahrung von großer Schutzlosigkeit. Und das sozusagen in einer Gesellschaft, in der Polizei ja eigentlich eine Aufgabe von Schutzfunktion vor Angriffen einnehmen soll, ist das natürlich eine sehr starke Wirkung. Und in der Therapie, Begleitung von Trauma geht es nämlich darum, dass Sicherheit und Selbstwirksamkeit wiederhergestellt werden soll. Also Menschen haben eine Erfahrung gemacht, die sie existenziell bedroht hat, in der sie sich ausgeliefert gefühlt haben und große Ohnmacht gefühlt haben. Und dann geht es in der Traumatherapie oft darum, diese gemachte Erfahrung einmal in die Erinnerung zu integrieren, dass sie sich nicht mehr so anfühlt, als wäre sie aktuell, sondern eben eine schlimme Erfahrung aus der Vergangenheit ist. Und aber eben auch darum, wieder im Alltag Sicherheit und Selbstwirksamkeit zu fühlen und zu erleben. Und das hängt eben mit diesen vielen Vorerfahrungen zusammen. Also wenn Menschen in ihrem Alltag auch ständig Ohnmacht und Abwertung schon auch durch frühere Rassismuserfahrungen ausgesetzt war und dieser Alltag vielleicht sowieso schon sich nur bedingt sicher eingefühlt hat, zumindest an vielen Orten. Hat das einen Einfluss auch auf diesen Verarbeitungsprozess und der Möglichkeit, wieder Sicherheit wiederherzustellen und aus der Hilflosigkeit rauszukommen? Und genau da spielen diese ganzen Aspekte eine Rolle.
1: Die Reaktionen und Erfahrungen, die Draupadi Fisch gerade beschrieben hat, ist sehr ja vermutlich was, was Response und die Beraterinnen auch bei anderen Betroffenen rassistischer, rechter und antisemitischer Gewalt in Hessen erleben. Zumal man den Eindruck hat, dass Hessen auch ein Kernland ist, was Rechtsterrorismus und Rassismus anbetrifft. Olivia Farmer, wie erlebt ihr das?
4: Also, ich kann zum einen bestätigen, dass viele dieser Folgen, und zwar besonderen Folgen von traumatischen Erlebnissen, bei Betroffenen von Rassismus, viele Personen betrifft, die zu uns in die Beratung kommen. Und zwar nicht nur diejenigen, die so wirklich lebensbedrohliche Gewalt erlebt haben, sondern auch Menschen, die rassistische Beleidigungen zum Beispiel oder rassistisches Mobbing erleben und die aber eine so starke Verunsicherung in ihrem Alltag sozusagen davon mitnehmen, dass sie sich eben an uns wenden und großen Unterstützungsbedarf haben, quasi diese Erfahrung auch einzuordnen und gleichzeitig auch zu verstehen, was macht eigentlich mein Körper gerade mit mir und mit der Situation konfrontiert sind. Also gerade die, die keine lebensbedrohliche Gewalt erleben, erfahren ja sehr, sehr viel stärker nochmal sozusagen eine Bagatellisierung ihrer Erfahrungen. Durch ihr Umfeld, also gerade Menschen, die Beleidigungen erleben und Bedrohungen, die sind häufig sehr alleine mit dem, was sie erlebt haben oder was sie auch täglich erleben und suchen dann bei uns eben die Beratungsstelle auf, um äh, Handlungsstrategien zu entwickeln und um auch über eine Einordnung dieser Erlebnisse quasi das zu verarbeiten, was was sie erlebt haben. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen und auch die Tatsache, dass sozusagen diese Alltäglichkeit von Rassismus, die viele auch erst wieder so verstärkt wahrnehmen, nachdem sie dann einen massiveren Angriff erlebt haben, dies für viele sozusagen eine zusätzliche Belastung. Also weil sie wissen, wenn ich jetzt wieder aus der Beratung ausgehe oder sozusagen diesen konkreten Fall in irgendeiner Form bearbeitet habe, dann ist die Gefahr, dass ich weiterhin alltäglichen Rassismus erlebe, sehr groß. Und dass mir sowas wieder passiert, ist sozusagen eine sehr berechtigte Angst. Und das ist ja, für viele also sozusagen eine sehr, sehr schwere und, und ja, ihren Alltag beeinträchtigende, beeinträchtigende Erkenntnis, weiß ich mal.
1: Auf Twitter gibt es ja den Hashtag Hanau war kein Einzelfall. Wie ordnet ihr den Anschlag in Hanau in die Erfahrung eurer Beratungsarbeit ein?
4: Der Hashtag bezieht sich ja darauf, dass wir in Hessen eine Kontinuität von rechtsterroristischen Angriffen haben. Also und zwar, Halid Yozgat wurde 2006 vom NSU in Kassel ermordet. Wir haben im letzten Jahr den Mord an, am Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke, wo jetzt auch also sozusagen nicht nur die Tatsache, dass es sich auch um einen rechtsextremistischen Mord handelt, sondern auch die Tatsache, dass davon ausgegangen werden muss, dass sozusagen das Täterumfeld auch mit den Netzwerken des NSU zusammenhängt und quasi die Vermutung im Raum steht, dass sozusagen die nicht stattgefundene lückenlose Aufklärung, wie sie mal versprochen wurde, eben dazu geführt hat, dass dort weiterhin aktive rechtsextreme Netzwerke sind, die auch weiter Morde begehen. Es wird auch ein weiterer versuchter Mord sozusagen in diesem Kontext gebracht und vermutlich auch im Prozess verhandelt. Und wir haben eine Reihe vieler anderer sehr massiver rechter und rassistischer Gewalttaten in den letzten Jahren. Unsere Beratungsstelle hat eine Zunahme an massiven Angriffen registriert. Wir hatten einen Mordversuch an einem Eritreer in Wächtersbach. Wir hatten gefährliche Körperverletzungen mit, mit Stahlkugeln, und einer Zwilling Taunusstein. Wir hatten den Skandal um rechtsextreme Akteure in der hessischen Polizei, nachdem die Anwältin Seda Basayel das Drohfaxe erhalten hat. Also wir haben eine Reihe von wirklich schwerwiegenden rechtsextremen, Taten in Hessen, aber darüber hinaus haben wir auch eine Kontinuität eben von rassistischen Taten, die vielleicht nicht so aufsehenerregend und so massiv in der Öffentlichkeit waren. Und gleichzeitig haben wir aber immer wieder sozusagen eine Verharmlosung dessen. Und das gibt sozusagen eine Kontinuität in in beide Richtungen. Also wenn man sich jetzt anguckt, die letzte Pressemitteilung des Innenministeriums zur polizeilichen Kriminalstatistik. Sie wurde sehr, wie soll man sagen, sehr zufrieden, fast so ein bisschen euphorisch mitgeteilt, dass sozusagen der Kriminalitätsstand in Hessen so niedrig wie nie sei. Und was aber nicht erwähnt wurde, beziehungsweise sehr am Rande oder dann Journalistinnen noch mal erwähnt haben, ist, dass die politisch motivierten Straftaten rechts um mehr als 50 Prozent angestiegen sind. Und wir sehen damit sozusagen, welche betroffenen Gruppe, welche Zielgruppen, in diesen öffentlichen Statements und so weiter überhaupt nicht im Fokus sind.
1: Jetzt verweist es ja auch noch auf eine andere Fragestellung, nämlich Wiesbonds ist ja eine von denjenigen Beratungsstellen, die relativ jung sind. Also lange Zeit hat ja die Politik so getan, als wenn rechte Gewalt, rechter Terror quasi sich nur in Ostdeutschland abspielen würde. Und mit welchen Reaktionen seid ihr
4: konfrontiert, wenn ihr
1: sagt, ja, ihr beratet ausschließlich Betroffene rechter rassistischer Gewalt?
4: Also das stimmt erstmal, dass, glaube ich, lange in Hessen immer der Blick so in in den Osten der Bundesrepublik fiel, wenn es um rechtsextreme Gewalt äh, sich handelte, obwohl Hessen schon immer auch Schauplatz war und auch bekannte rechtsextreme Akteure aus Hessen kommen. Aber darüber hinaus auch die Dimension der rassistischen Gewalt, die jetzt nicht aus der militanten und organisierten rechtsextremen Szene kommen, die gab es schon immer und die wurden eben sehr lange nicht, überhaupt nicht wahrgenommen. Und das ist auch eine Sache, die wir so auf unsere Agenda genommen haben, das eben sichtbar zu machen und deutlich zu machen, inwiefern eben Hessen ein, ein grundsätzliches Problem mit rechter und rassistischer Gewalt hat und inwiefern es da sowohl Intervention, Sichtbarkeit, Anerkennung und so weiter braucht. Und ich glaube, es wird immer wieder auch davon ausgegangen, dass, also obwohl wir mittlerweile sehr viele Fälle auch in den Medien haben, dass in Hessen die Situation nicht so dramatisch ist oder es wird irritiert nachgefragt, ob wir denn überhaupt sehr viele Anfragen haben und so weiter. Also vielleicht gerade aus mehrheitsgesellschaftlicher Perspektive ist das Thema wirklich manchmal erschütternd unbekannt. Wir haben zu dem Thema, also Sichtbarkeit und Wahrnehmung von von den Ausmaßen rechter und rassistischer Gewalt, einmal eine Kampagne und einmal ein Tool entwickelt. Also 2018 haben wir eine Kampagne mit dem Hashtag ist Alltag gemacht, wo wir auf das Problem rassistische Alltagsgewalt auch hingewiesen haben. Und im Nachgang haben wir sozusagen auch einen massiven Anstieg von, von Beratungsanfragen erhalten, also wo nochmal sichtbar wurde, dass vielen auch erstmal bekannt werden muss, dass das, was sie erleben, auch Unterstützung und Beratungsstrukturen dafür gibt. Und zum anderen haben wir jetzt Anfang dieses Jahres eine Meldestelle, quasi eine Online-Meldestelle, eingesetzt, so eine Website hessenschauthin.de, bei der man eigene Erfahrungen melden kann oder auch als Zeuge oder Zeugin Vorfälle melden kann. Da sind wir wirklich von Anfang an, also seit den ersten Tagen dieser Meldestelle, sind sehr, sehr viele Meldungen eingegangen. Und das ist für uns einmal natürlich eine Möglichkeit, auch von Fällen Kenntnis zu kriegen, von Vorfällen Kenntnis zu kriegen und mit den den Menschen Kontakt aufzunehmen und Beratung anzubieten und zum anderen aber auch tatsächlich die Ausmaße nochmal sichtbar zu machen und für das Problem gesamtgesellschaftlich zu sensibilisieren.
0: Ja, wir haben da auch schon mit Nevros und Christina drüber gesprochen und wir haben jetzt in dieser Podcast-Folge viel über die Situation in Hanau und in Hessen gesprochen und gehört. Aber die Frage schließt sich auch immer an, In der speziellen Situation jetzt von der Corona-Krise, aber auch allgemein, was kann man aus eurer Sicht jetzt konkret auch tun in Hessen, aber eben auch bundesweit, um euch zu unterstützen, um Betroffene zu unterstützen, um auf die Situation in Hessen speziell vielleicht aufmerksam zu machen? Wie kann man jetzt Solidarität zeigen?
4: Also was ja schon viel genannt wurde und was wirklich, also was sozusagen sich in Hanau nochmal zeigt, was die Betroffenen selbst äußern, was aber ganz viele Menschen, die auch in unsere Beratung kommen, äußern, ist sozusagen dieser, also ich würde es gar nicht wunsch nach Anerkennung, sondern eher der Frust über sozusagen die Dethematisierung rassistischer Gewalt nennen. Also die Tatsache, dass es passieren Angriffe, es passieren massive Terrorattentate wie in Hanau und die Gesellschaft geht wieder zur Normalität zurück. Und es ist wirklich sehr wichtig, dass das Thema rechte rassistische Gewalt und die Situation der Betroffenen, dass das weiter präsent bleibt und dass Menschen sich darüber informieren und zuhören, was die Betroffenen selbst auch zu sagen haben. Wir haben natürlich jetzt eine spezifische Situation mit Corona, aber ich würde fast sagen, auch ohne Corona wäre Hanau relativ bald auch wieder medial in Vergessenheit geraten. Also er muss ganz viel Anstrengungen geben, dass das nicht passiert, dass das weiterhin im Diskurs bleibt und dass auch über die Konsequenzen nachgedacht werden muss. Ich ähm, möchte auch nochmal darauf eingehen, dass jetzt auch mehrfach gesagt wurde, inwiefern Betroffene nach Angriffen Rassismuserfahrungen in Hilfestrukturen machen, bei den Behörden machen. Also die Tatsache, dass äh, Menschen nach so einem Angriff teilweise mit einem gesamt sozusagen Zusammenbruch ihres, ihrer, ihres Systems also ihrer Lebenssituation zu kämpfen haben und dann in den entsprechenden Behörden wo sie Hilfe und Unterstützung und finanzielle Hilfe uns weiter brauchen wiederholt Rassismuserfahrung machen das bedeutet dass wir dort ganz dringend eine Sensibilisierung brauchen und zwar in allen Institutionen und Behörden zum Thema Rassismus Folgen von Rassismus und auch die eigene Rolle in einem in einem rassistischen System zu reflektieren und für diejenigen, die sozusagen jetzt auch zuhören, zu wissen, es ist wichtig, immer wieder auch zu intervenieren und Menschen darauf hinzuweisen und auch eigenes Verhalten zu reflektieren. Ja, das zum einen natürlich auch. Wir haben gemeinsam mit anderen diesen Spendenaufruf auch gestartet. Das ist eine ganz konkrete Hilfe, die es jetzt braucht für die Betroffenen in Hanau. Und denke, dass es ja wichtig ist, eben hinzuschauen, aufmerksam zu sein, wenn man nicht betroffen ist, das Thema zu ignorieren, sondern da ähm, sich zu informieren und ähm, im Gespräch bleiben.
1: Und ihr seid auch trotz Corona weiter ansprechbar und weiter da?
4: Ja, das ist ganz wichtig. Wir sind tatsächlich natürlich auch eingeschränkt. Im Moment arbeiten wir über Telefonberatung vom Homeoffice und so weiter. Aber wir sind weiterhin uneingeschränkt erreichbar. Sowohl über unsere hessenschauthin.de-Seite kann man Kontakt aufnehmen, aber auch telefonisch. Und wir haben auch weiterhin unsere, also machen Monitoring und Gehen auch aufsuchend im Sinne von Recherchieren nach, wo sind Vorfälle passiert und wie können wir Unterstützung vor Ort anbieten. Also das machen wir ähm, weiterhin und hoffen gleichzeitig, dass wir so bald wie möglich auch wieder in die persönliche Face-to-Face-Beratung zurückgehen können.
0: Ja, vielen Dank an euch nach Hessen. Vielen Dank für eure Arbeit. In der Folge 3 des Podcasts sprechen wir in der nächsten Woche über
1: Die Situation ein knappes halbes Jahr nach dem rechtsterroristischen, antisemitisch und rassistisch motivierten Attentat in Halle an der Saale. Und wir sprechen mit der mobilen Opferberatung in Sachsen-Anhalt über deren Bilanz zum Ausmaß rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder dabei
0: seid. Und damit war das auch die 43. Folge von Aufklären und Einmischen und die zweite Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt, die Podcast-Serie von NSU Watch und dem VBRG Und wir hören uns in der nächsten Woche schon wieder, denn diese Serie ist, wird ja wöchentlich veröffentlicht und bis dahin findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de, auch auf Twitter at nsu Rechte unterstrich Gewalt und wir hören uns dann in der nächsten, dann 44. Folge von NSU Watch aufklären und einmischen mit der dritten Folge der Podcast-Serie in der nächsten Woche wieder.